0: J'étais furax Il me paraît impossible de traverser cette vie Sans y voir le désespoir
1: J'ai pris du deroxate pour la dépression le, la, la vie est quand même tellement euh, euh. J'ai pris du Valium Les médicaments
2: donnent une sorte d'équilibre Je pense que sérieusement que je suis conne Apathique Agnosique gnosique, il y a pas y Il n'en est pas moins certain que je suis.
1: Ouais, les gens disent, mais il est fou quoi. C'est un psychopathe qui est devenu cinglé. On, on pense, on dort, on sue, euh, on pisse du capitalisme à, à, à longueur de, de temps et de journée. Euh, une mini-communauté de deux pour l'instant. Oui. Ça se guérit pas, enfin moi je dirais ça, mais ça se soigne bien sûr. Dans les années 2000, les avancées technologiques liées à l'IP ont amené une nouvelle explosion de médias avec d'abord une multitude de web radios, puis. D'ailleurs, étrangement, plus tardivement, un certain engouement autour du podcasting. Et encore une fois même mécanique, une nouvelle technologie qui facilite l'écoute, une nouvelle diversité de formats de contenu qui paraissent innovants. Les auditeurs en sont friands bah, tout simplement parce qu'ils sont lassés de la pauvreté des programmes et de bah, leur nature un peu archaïque hein, d'accès vis-à-vis hein, -vis de ce qu'ils considèrent maintenant comme des médias traditionnels. Et donc, bah, même suite, d'abord, c'est un grand brouhaha sans régulation et puis, petit à petit, hein, quelques nouveaux acteurs s'imposent au milieu de, de, de nombreuses structures éphémères et puis les historiques euh, s'adaptent ou meurent. Allez c'est parti on appelle notre auditeur qui s'appelle Francky il vit à Bolette dans le Nord attention ça sonne oh, ou ouais alors Allo Francky ouais alors j'ai une question très importante pour toi à 7h19 tout de suite quelle est ta radio oh, préférée non. sérieux non oh putain j'y crois pas j'y crois pas ah oh, bah, eh, quelle eh, est ta radio MRG préférée oui C'est tu gagnes un de pack de bouteilles de cristal. Autre caractéristique aussi, c'est qu'il nécessite pratiquement aucun investissement en matériel, euh, à part son ordinateur et un micro hein, pour, le, pour les gens qui veulent les mettre. Et côté réception, bah, c'est pareil, aucun récepteur spécifique, à part un smartphone que tout le monde a maintenant dans sa poche à défaut son ordinateur ou sa tablette quoi. La, se la seule question qui se pose c'est quel sera le type de censure qui sera imposée pour limiter cette prolifération
0: allez, oui, on regarde putain, non non, rien du tout
1: Donc ça n'a pas marché. 67 C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur les résultats de ces élections, élections régionales et départementales, encore que départementales, à vrai dire, pas un plateau télévisé ce dimanche soir n'en parlait. Rien, rien du tout, tout le monde s'en fiche. Quant au régional, donc 67 d'abstention. Le 21 septembre 1943, j'ai été envoyé là-bas avec mon cerf-volant et je me suis rapproché le plus près possible. C'était des vieux soldats allemands qui gardaient le terrain. Ils n'étaient pas méchants du tout, ce n'étaient pas des nazis. Ils m'ont laissé approcher, ils ont même joué avec moi et mon cerf-volant. Je me suis penché et je me suis aperçu que les avions étaient des leurs. C'était des avions en bois, ils n'étaient même pas peints en dessous. Pour cette mission d'espionnage risquée, Jean-Jacques est cité à l'ordre de la croix de guerre 1939-1945. Il est le plus jeune combattant de la France libre à avoir obtenu cette prestigieuse décoration. Il avait ce jour-là 12 ans, 2 mois et 12 jours. Un âge où l'on entre aujourd'hui en cinquième au collège. Et là, la conclusion qu'on peut en tirer, bah c'est que la colère ne mobilise pas pour des élections régionales. En fait, la colère est toujours là. Et ceux qui s'imaginent que ces élections marqueraient un recul du Rassemblement national se trompent sans doute lourdement. La colère est là, mais les électeurs n'ont pas éprouvé le besoin d'aller l'exprimer dans les urnes. De
0: toute façon, je suis rodée sur les mauvaises nouvelles, donc j'ai envie de dire... Euh... On passe juste à l'étape d'après, quoi. Le truc, c'est que si, si je me tape que des étapes comme ça, c est, c est, enfin ça va être compliqué, quoi. Là, je me dis qu'on n'était jamais allé aussi loin en termes d'étapes. Et euh, ouais, j'ai un peu... Parce que je ne sais plus expliquer pourquoi ça ne marche pas, en fait. Donc là, ça devient compliqué. Ce
1: n'est pas trop le moment là de craquer, là. Dans la longue histoire des Européens qui commence avec la chute de l'Empire romain, 476, il y a eu des tas de formes d'entités territoriales et de figures étatiques. Voilà, l'état-nation de type centralisé ou l'état-nation de type fédéral n'en sont que deux et qui sont très récentes. L'Union européenne est bien dans une forme de tradition culturelle politique européenne, des européens en inventant une nouvelle forme étatique. On est en train d'inventer quelque chose qui va probablement donner des idées à des millions et des milliards de gens dans les décennies à venir. Dans notre tradition occidentale très cartésienne, très dualiste, on a cette, cette idée fantasmatique qu'il y aurait d'un côté l'esprit et de l'autre le corps, d'un côté le transcendant, de l'autre l'immanent, euh, euh, voilà, d'un côté la raison, de, de l'autre les émotions. C'est une proposition aberrante parce qu'elle ne correspond pas du tout à l'expérience vécue que nous faisons euh, de, voilà, au quotidien hein, de, de nos émotions, de nos idées, etc., qui sont toujours nécessairement incarnées.
0: Donc, euh, donc du coup, moi sur le moment je me sens, mais en fait je me sens sur un truc dont je ne sais absolument rien en réalité. Mais je le sais, donc du coup ça, je me dis ok, je sais que je sais pas grand chose de ce qui m'arrive dessus, j'accepte de voir venir quoi. En gros c'est ça l'engagement que je prends, c'est j'accepte de voir venir. Mais c'est un engagement comme n'importe quelle relation est un engagement quand on décide de la faire durer, c'est juste que je m'attendais pas à devoir le prendre aussi rapidement, c'est tout.
1: Et... Si on, on, on se rappelle et si on accepte aussi cette idée que quoi que nous fassions, que ce soit les choses les plus intellectuelles ou les choses les plus euh, corporelles, nous ne faisons qu'un, sujet et corps réunis ensemble, si on se rappelle ça, ben on s'autorise un accès à soi beaucoup plus immédiat, beaucoup plus direct et beaucoup plus simple surtout. Et vraiment la danse est jolie, c'est jolie, enfin bon voilà, moi j'adore, je trouve ça top. Il est 9h du matin bien sûr, hein, parce que c'est le petit déjeuner. Et c'est top d'avoir euh, cette ambiance-là. C'est vraiment sympa. On va peut-être les entendre.
0: Elles sont assises. Et toujours dans la. Ah, il y a une autre danseuse qui arrive. Je pense que c'est elle qui. Voilà, ça chante. Je ne sais pas si vous entendez
1: bien. Je voudrais être un nain Pour avoir une grosse bite Je voudrais être un nain Pour avoir une belle trique. Oh, Je
2: voudrais être un nain Pour avoir une belle bite Mais je ne suis qu'un géant
0: Mais elles en ont rien à foutre de leur apparence, elles. Ça n'a strictement aucune importance dans leur vie. Belladone, là, avec sa corne cassée, ses cicatrices, sa petite barbichette, elle en a vraiment rien à faire de quoi elle a l'air. Et Topaz, ouais, elles avaient toutes des noms de pierres précieuses, de fleuves ou de fleurs. Elle n'est pas en train de s'insulter à cause de ses mamelles pendantes, le pied gauche largement plus bas que le pied droit. Et je me souviens que je me suis dit, bah peut-être que je pourrais essayer moi aussi de devenir chèvre. Juste un petit peu. Laisser exister mon corps, sans le juger, sans le scruter, sans le regarder. Et l'écouter. Boire quand j'ai soif. Manger quand j'ai faim. Crier quand j'ai la rage. C'est pas seulement à cause de l'alarme que vous pleurez, euh, mademoiselle Banon. Et je lui ai dit « Non !» Et il m'a regardé il me dit « Il est parti ?»« Oui !» Et là... J'ai entendu ma mère derrière dire Comment ça, il est parti <rire> Très énervé Et là, il m'a regardé et m'a dit Mais enfin, mademoiselle, ben non, on n'a pas besoin de lui. On va faire ça entre nous. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de raison de pleurer. Et effectivement, on a fait ça entre nous. Ma fille Tania est née en 20 minutes. Et de là, bah, évidemment, j'ai envoyé euh, des messages, j'ai essayé d'appeler euh, pour prévenir mon compagnon que le bébé était né. De toute évidence, euh, bah, ça n'était pas son
1: sujet. Bon, bah des fois, face à tous les trous du psychorigide du monde contemporain, ça fait plaisir d'avoir quand même deux mecs qui lâchent leur sphincter et qui nous offrent un truc complètement décérébré, mais où tu as le sentiment qu'ils prennent plaisir à le faire et qui n'est pas forcé que ça donc moi rien que pour ça ça me fait marrer et tu voyais euh, ken en bleu lancer une boule de feu à joy Gashi, tu vois dans le stage de joy Gashi de fatal fury 2 et quand j'avais vu ça j'ai fait mais euh, ça, 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 ma, ma tête a explosé à ce moment là et je me suis dit mais c'est fou et quand c'est arrivé cinq ans plus tard je me suis dit mais en fait voilà c'était une prophétie et ça arrive et tout va enfin toutes les choses formidables auxquelles on pense le voyage sur mars tout ça ça va le voyage dans le temps ça, ça va arriver un jour ou l'autre parce que ça c'est arrivé
2: parce que dans ces cas-là, quand on est plein de love, on est d'Inde, d'habitude on, on est locasse, on a la bonne vanne, on a le bon truc. Là je suis un peu nunuche, je, je suis un peu mal à l'aise parce que j'ai envie de mourir, j'ai tellement envie qu'il m'attrape en fait. Je sens que dans ses yeux c'est réciproque. Et il me dit, euh, euh, au bout de 20 minutes de conversation, on est assis à table, plus rien n'existe. Hein. C'est-à-dire que je laisse tous les serveurs, les clients, je suis assise à table. Et il dit, tu veux qu'on rentre ensemble Donc, autant vous dire que oui.
1: Mmh. Ah mmh. Un peu brandade, un peu. Mmh. Mmh. Mais à côté brandade, parce qu'il y a de la pomme de terre. Il y a un petit peu de, de matière grasse. Mmh. Là, je,
2: on ne peut pas la louper, quoi. Elle <rire> sort, il y a l'huile qui sort. Ouais. D'accord. <rire> C'est beau, hein C'est très beau. Et je ne sais pas si certaines des auditrices ou auditeurs ont ressenti ça, mais où euh, j'avais fait une croix sur l'amour, c'est-à-dire que je je me disais bon c'est pas grave, j'ai plus envie de de souffrir, donc pour plus souffrir, ben je me jette pas dans la gueule du loup, donc j'étais complètement euh, résignée. J'imaginais pas deux secondes qu'à l'âge que j'avais, j'allais redevenir une amoureuse. De la même façon que la vie peut être une sacrée salope, elle peut de temps en temps nous faire des cadeaux euh, extraordinaires. Alors à
1: Je te dis merci pour toutes ces heures que tu à écouter. cet épisode touche à sa fin, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, c'était vraiment un bon moment, euh, bah, c'est à vous de diffuser ce podcast dès maintenant à une voire deux, trois connaissances qui aiment la mer en utilisant votre messagerie préférée, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et de vous lâcher sur les commentaires, on vous souhaite euh, tous les deux de belles navigations, merci beaucoup Frédéric pour ce bel épisode euh, et d'avoir fait l'effort de trouver un spot 4G pour réaliser cet enregistrement, à bientôt Merci Etienne, à bientôt et bonne navigation à tous